0: Quero convidar você então a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta quinta online, muito obrigado por esta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Foi muito bom ver o que Deus fez na nossa vida por meio das células ontem, por meio do culto de celebração que tivemos no domingo. Já oramos e abençoamos o que viveremos daqui para frente, as células no sábado, cultos de celebração no domingo aqui na Renovada Cantareira, mas agora, Pai, como pastor e ministro do Evangelho, Pai amado, eu quero declarar sobre este momento que vamos passar juntos, os próximos minutos que passaremos juntos. Inicia hoje uma nova série chamada Pai Nosso, O Senhor é o Nosso Pai. E nós queremos entender princípio por princípio da oração que o Senhor nos ensinou. Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos prestando bastante atenção em tudo que nós estamos vivendo e que o nosso coração seja encharcado com essas verdades espirituais. Eu abençoo o Senhor amado tempo que nós estamos juntos. E desde já, se existe alguém precisando de um milagre, que o Senhor possa intervir na vida desse irmão, na vida dessa irmã, no casamento, no relacionamento com os filhos, na vida profissional e financeira, nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa. Graças a Deus, lembrando que você pode se assentar, lembrando que nós temos um tempo muito precioso que Deus separou para nós nessa quinta online e é sobre isso que eu quero falar com você. Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 9. Para você entender, a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Jesus, ao longo do capítulo 6, ele vai falando a respeito da importância da oração, ele vai compartilhando sobre a importância da oração no relacionamento com Deus, na, na construção da nossa vida cristã, na, nossa, na, na, na clareza do nosso chamado, do nosso ministério. E aqui no versículo 9, depois de dar uma por oito versículos, dar uma explicação a respeito da oração. Então ele diz assim, então vocês orem assim. Versículo 9 ele diz, portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uau! Que oração poderosa! É interessante porque a oração do Pai Nosso, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Em poucos, em algumas frases somente, Jesus nos ensina a orar por toda a nossa trajetória, por, toda, por todas as áreas relevantes e importantes da nossa vida. Nessa introdução da série Pai Nosso, eu quero falar com você sobre isso. A oração do Pai Nosso é uma oração que engloba todas as áreas importantes da nossa vida. Ela diz respeito a tudo aquilo que nós realmente precisamos saber para ter uma vida cristã saudável. Ela engloba tudo aquilo que nós precisamos viver para termos uma vida cristã digna, uma vida cristã de testemunho do poder sobrenatural de Jesus. Quando nós oramos e olhamos para a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, ela é muito mais do que um mantra, ela é muito mais do que uma reza, ela é muito mais do que algo a ser repetido, ela é muito mais do que um de que palavras que ficam abertas em cima de uma mesa como uma espécie de ritual ou de uma espécie de simpatia. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós temos que entender algumas verdades espirituais e é por isso que nós não vamos nos apressar nessa série. Diferente da minissérie Visão, que foram apenas três capítulos, essa série vão ter um pouco, vai ter um pouco mais de episódios, mas cada um deles será revelador. E eu quero, nessa introdução, dizer sobre isso. Nós precisamos ter a convicção de que a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela não é um mantra, ela não é uma simpatia. Ela não é algo que eu repito apenas como um dogma religioso ou uma, uma oração religiosa. Mas, primeira coisa que eu quero que você saiba nessa introdução, essa foi a oração ensinada por Jesus. Veja, Jesus ele nos ensina por ações, ele nos ensina por atitudes. Mas o que me chama a atenção é que poucas vezes Jesus, biblicamente falando... Para, ele para e dá instruções. Poucas vezes nos evangelhos você vai ver Jesus fazendo isso. Pelo contrário, todas as vezes, a maioria das vezes, na verdade, que Jesus se apresenta nos evangelhos, ele se apresenta fazendo algo. Ele se apresenta colocando as mãos, ensinando o reino, sobre o reino de Deus para as pessoas. Mas, por exemplo, no, no evangelho de Mateus, no capítulo 5 quando ele fala sobre as bem-aventuranças, nós vemos o seguinte, Jesus está ensinando, é o, o capítulo 5 e capítulo 6, Jesus está ensinando, é uma pregação de Jesus eu acho isso muito lindo. Então Jesus, no capítulo 5, faz o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Ele ensina e prega a, ao povo a respeito do reino de Deus. No evangelho de Mateus, capítulo 6, então ele mais uma vez para para ensinar a respeito da oração. Então tudo aquilo que Jesus nos ensina, não apenas com as suas ações, mas com as suas palavras, precisamos levar em consideração. Por que, que eu preciso levar em consideração a oração que Jesus me ensinou? Primeiro, porque Jesus era um homem de oração. Nunca confie em um homem que não seja um homem de Deus, de oração, uma mulher de oração. Muitas pessoas falam sobre oração, muitos pastores pregam sobre oração, mas a verdade é que pouco se vive a oração. Então quando nós olhamos para a oração que Jesus nos ensinou, nós estamos falando primeiro do Filho de Deus, o próprio Deus, o verbo, que se fez carne. E depois nós estamos falando de um homem que orava. Quando você lê os evangelhos, você vai ver como era constante e frequente a rotina de oração de Jesus. Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para estar em intimidade, em comunhão com o Pai. Então, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós temos que olhar que primeiro foi a oração que Jesus nos ensinou. E segundo, Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos ensinou a oração, era um homem de oração. Isso fala que essa, esse, esses, essas frases, essa oração de Jesus, ela tem um na profundidade, ela tem uma base, ela tem um fundamento e ela nos, como já falei, ela envolve todas as áreas fundamentais da nossa vida. Dito isso, eu quero então falar com você sobre a primeira frase da oração do Pai Nosso, no versículo 9 que diz assim, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás nos céus. É só sobre isso que nós vamos falar nessa primeira, nesse primeiro episódio, nessa primeira mensagem da série Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Eu não sei você ou como foi o seu relacionamento com o seu pai, como foi o seu relacionamento com os seus pais, com a sua família, mas precisamente como foi o seu relacionamento com o seu pai. É interessante que Jesus começa a oração mais poderosa que nós temos na Bíblia dizendo o seguinte... Pai Nosso. Aqui ele já deixa muito claro quem é o foco, quem é o alvo, para quem nós estamos direcionando as nossas palavras. Eu não sei como foi o seu relacionamento com seu pai, eu não sei se você tinha um diálogo aberto com ele ou não, eu não sei se você tinha é, uma, uma frequência de sentar e conversar e abrir com seu pai, abrir o seu coração, pedir conselhos, pedir direcionamento, eu não sei como foi. Eu sei que com meu pai eu sempre tive um diálogo muito aberto. Meu pai sempre foi um homem que esteve presente para ouvir aquilo que eu tinha para falar, para me corrigir, para me direcionar. Sempre que eu tinha algo, eu tinha a grata felicidade de poder ser transparente abrir o coração para o meu pai. Nunca tive dificuldade pela pessoa que ele era, pela representação da, de Deus que ele tinha na minha vida, pela acessibilidade, pela, pela, pela maneira aberta com que ele ouvia o que eu falava, mas principalmente porque ele estava sempre presente. Isso que eu acho interessante. Talvez ele não tinha toda a sabedoria que um filho espera de um pai. Mas uma das coisas que mais me marcavam no meu pai, muito mais do que os próprios conselhos que foram importantes, mas era a presença. Ele estava presente. Nos momentos em que eu mais precisei, nos momentos em que eu precisava do meu pai, ele estava presente. Mas talvez essa não seja a sua história. Talvez essa não seja a sua realidade. E quando nós falamos então Pai Nosso, parece que logo na primeira frase da oração nós já bloqueamos. Espera aí, esse Pai Nosso é o que pega para mim, pastor. Porque será que Deus não é igual ao meu Pai? Que não está disponível, que não está presente, que não me ouve, que não se preocupa comigo. Deixa eu te falar aqui uma brincadeirinha, você não vai ficar escandalizado. Mas é o seguinte, o Pai tá on. O nosso Pai que está nos céus Ele está a on Ele está sempre disponível Pode ser que a sua imagem Quando você chegava na sua casa da escola Da faculdade, do trabalho Vindo de algum lugar Era de abrir a porta E não ter a figura do seu pai ali Ao lado da sua mãe Não ter a figura do seu pai em casa Talvez quando você Lembra da sua figura paterna venha até uma tristeza, uma angústia Um pesar no seu coração Mas eu quero dizer algo para você Deus ele veio para se colocar no lugar do Pai, que talvez falhou que talvez virou as costas, que talvez abandonou, que talvez nunca te ouviu, que talvez nunca te aconselhou, que talvez nunca te estendeu a mão, que talvez nunca esteve presente no seu aniversário de 15 anos, que não te ajudou a tirar a sua primeira habilitação. Talvez a imagem que você tenha de um pai que nunca esteve presente, que não andou contigo até o altar, que nunca ajudou financeiramente a sua mãe. Talvez essa seja a imagem que você tenha de pai, mas Deus, ele veio para se colocar no lugar desta pessoa, para suprir toda essa carência emocional, espiritual, afetiva, financeira. Deus é um Deus que ele mesmo diz, um pai, uma mãe pode se esquecer dos seus filhos, mas eu jamais me esquecerei de vós. Veja. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus inicia a oração do Pai Nosso, Ele não está jogando na minha e na sua cara que nós tivemos problemas com os nossos pais, problemas de paternidade. Jesus está dizendo o seguinte, Pai Nosso, Ele não diz Pai que está nos céus, Ele diz Pai Nosso. Ele está dizendo o seguinte: você pode ter tido péssimas referências masculinas, péssimas referências de paternidade, mas lembre-se: o Pai que eu estou me referindo, o Pai que eu estou orando, o Pai que eu estou ensinando para que vocês dirijam as suas orações, é o Pai Nosso que estás nos céus. É um pai que sempre está em casa. O céu é a representação da morada de Deus. Significa que Deus sempre está em casa. Deus sempre está presente para ouvir aquilo que nós estamos prestes a falar, aquilo que nós queremos confessar, o coração que nós queremos abrir. É a igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Deus está presente, o Pai Nosso que estás no céu, Ele está entrando hoje para curar toda e qualquer ferida, toda e qualquer mágoa, todo e qualquer sentimento de abandono, de rejeição. Pai Nosso, Jesus Ele não está apontando para as fragilidades do seu Pai. Quando Ele nos ensina a orar assim, Pai Nosso que estás no céu, Ele não está apontando para a fragilidade do seu Pai terreno, pela falta de referência. Ele está, na verdade, trazendo um padrão dos céus para mim e para a sua vida. Um padrão celestial de paternidade, de abraço, de confiança. Pai Nosso que estás no céu. Jesus já começa a oração do Pai Nosso dizendo o seguinte, Ei, filho, filha, preste bastante atenção. Eu sei o quanto você sofreu. Eu sei o quanto isso foi desgastante para você na sua adolescência. Ver ali os pais dos seus amigos sempre presentes, mas o seu não estava ali. E aí você ouve Jesus dizendo, Pai Nosso. Ele está dizendo o seguinte, olha, fica calmo, fica calma. Existe um Pai que está sempre em casa, Pai nosso que estás nos céus. Mas aí talvez você está olhando assim falando, pastor, mas eu tenho um bom relacionamento com meu pai, assim como o senhor teve um bom relacionamento com seu pai, eu tenho um excelente relacionamento com meu pai, eu nunca tive dificuldade, ele sempre foi um pai presente, um pai prestativo, um pai amoroso, um pai zeloso, um pai que me acompanhou no altar, um pai que me fez festa de 15 anos, um pai que me ajudou no meu carro, um pai que me ajudou nas dificuldades que eu tinha, um pai que me aconselhou nos meus, nas dificuldades que eu enfrentei na vida. Por que, que então, então esse Pai Nosso não serve para mim? Não, não, não. Esse Pai Nosso serve para você também, que teve um Pai maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo o seguinte. Esse Pai maravilhoso, que sempre esteve ao seu lado, não se compara ao maravilhoso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus inicia a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estás no céu, Ele está dizendo o seguinte. Esse, essa oração... Ela serve para curar feridas paternas, mas serve também para mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Pai presente. Então, primeira coisa que nós aprendemos nessa oração do Pai Nosso é que Jesus nos ensina que o nosso Pai está sempre presente, que ele veio para curar feridas, ele veio para exaltar. Aquilo que já foi bom na no na nosso relacionamento paterno e ele veio para transformar a nossa visão de paternidade. Aqueles que tiveram uma, um péssimo testemunho paterno são curados quando entendem Pai Nosso que estás no céu. Aqueles que tiveram um bom relacionamento com seus pais, eles são ainda mais aliviados de saber que o nosso Deus é. É maravilhoso, muito melhor do que o nosso melhor Pai terreno, nosso melhor Pai aqui na Terra. A segunda coisa que me chama a atenção é quando ele chega e diz Pai Nosso, é que está demonstrando intimidade. Muito mais do que curar feridas ou exaltar relacionamentos paternos, também serve para dizer, eu tenho intimidade com aquele que eu estou conversando. Ele não está falando, excelentíssimo Senhor Deus, Excelentíssimo é, Deus, Criador dos céus e da terra. Não que não tenha que existir é, reverência, o temor é, diante de Deus, mas ele está, quando ele diz assim, quando Jesus inicia a oração do Pai Nosso, nos, diz, dizendo, nos ensinando a orar, dizendo, Pai Nosso, ele está dizendo assim, aquele que você está orando é aquele que você tem intimidade. Não é qualquer pessoa, você está orando aquele a quem você tem intimidade. A oração do Pai Nosso mostra a intimidade que eu e você precisamos ter com Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro, Pai Nosso que estás nos céus. Isso, terceira verdade que nós aprendemos nessa frase é a seguinte: nós precisamos saber em quem, para quem nós estamos confiando a, a nossa oração. A quem nós estamos nos dirigindo? A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ela fala o seguinte, a sua oração, a nossa oração, ela tem um destino, a nossa oração, ela tem um lugar de confiança e esse lugar é no Pai. Muitas vezes nós gastamos muito tempo falando das mazelas da nossa vida, chorando as nossas dificuldades, compartilhando as nossas angústias, compartilhando inclusive as nossas conquistas também, porque oração não é só, só lamúria, mas também é compartilhar é, alegria e gratidão. Mas muitas vezes nós estamos compartilhando tristezas, angústias ou até compartilhando as nossas vitórias e conquistas para as pessoas erradas. Nós não estamos compartilhando com as pessoas ou com a pessoa mais importante da nossa vida. Então Jesus diz assim, eu vou ensinar vocês a orar e eu quero começar a ensinar vocês a orar dizendo o seguinte, Pai nosso que estás no céu. Não é para... A, B ou C, não é para o santo A, B ou C, não é para padre A, B ou C, não é para médium A, B ou C, não é nem para pastor A, B ou C. As nossas orações elas têm uma direção, Pai nosso que estás nos céus. Quando você vai enviar uma carta, você que já enviou carta, agora é muito difícil enviar carta, né? As pessoas mandam e-mail, WhatsApp, e, e, e direct no Instagram, e Facebook, enfim. Mas antigamente, quando você manda mandar carta, e se você recebe carta, tem remetente, que é quem envia, e tem o destinatário, que é a pessoa que vai receber. Jesus, olha só que interessante, ele diz o seguinte, a carta que você está escrevendo, a oração que você está escrevendo, ela tem um destinatário. Pai Nosso, endereço que estás no céu. Ela tem um destino, ela tem um lugar de é, de chegada. A minha a sua oração, nós precisamos entender o seguinte: ela não pode ser feita para qualquer pessoa. A nossa oração ela tem um lugar. Pai Nosso que estás no céu, ela tem um destino. Sabe por que às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você está falando com todo mundo. Menos com o destinatário correto. Você está abrindo a sua vida, seja aquilo que é bom, aquilo que é ruim para todo mundo, mas não está abrindo para aquele que precisa, aquele que é o destinatário. Pai nosso que estás nos céus. Ele tem um lugar, ele tem uma residência. A sua oração tem que ter um destino. É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai nosso na primeira fase que a oração que nós fazemos, ela tem que ter um destino. Veja, oração para o Pai Nosso, quando Jesus fala assim, eu vou ensinar a orar, quando vocês orarem, orem assim, Ele está dizendo o seguinte, esta oração aqui, ela é a base para tudo aquilo que vai sair dos seus lábios em direção ao trono da graça. Pode ser que algumas palavras, pode ser que a nossa oração não seja todos os dias a mesma coisa, mas o princípio da nossa oração tem que ser sempre o mesmo. Veja, preste atenção nesse princípio espiritual que eu estou compartilhando com você nessa noite. Talvez você não vai orar o Pai Nosso repetidas vezes, mas a estrutura da nossa oração tem que ser baseada na oração que Jesus nos ensinou. Ou seja, eu preciso saber... Que Deus, aquele que eu estou abrindo o meu coração, é um Deus que vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Diferente dos meus pais, diferente do meu pai terreno, aquele que nunca me ouviu, aquele que nunca esteve presente. O Deus a quem estou orando, o Pai nosso que eu estou orando, Ele está me ouvindo. Eu acho muito interessante isso, gente. Ele está nos ouvindo. Quando ele fala, Pai Nosso que estás no céu, significa que ele sempre está em casa. Ele está dando uma figura de um pai que está sempre pronto a ouvir o que o filho tem para dizer. Está sempre pronto para ouvir aquilo que o filho tem para compartilhar. Pai Nosso que estás no céu. Outra, gera intimidade. Querido, muitas vezes nós temos respeito e reverência. Preste atenção, não, vou te, não é para você não ter respeito e reverência. Senhor, senhora, né? pedir a bênção para o pai, para a mãe, respeitá-lo, chamando de senhor, senhora. Mas quando você está perto do seu pai, você, você olha para ele e fala, Pai, gente, o Benjamin, meu filho, ele é muito, 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 muito carinhoso. E ele, às vezes, a gente está na cama conversando, nós três gostamos muito de ficar na cama conversando, brincando, ou no sofá, ou fazendo alguma coisa. É muito gostoso quando ele vem e espontaneamente ele olha para mim e fala, Papai, eu te amo. Depois ele vai para a mãe dele e fala, mamãe, eu te amo. É espontâneo, é espontâneo, mas sabe o que isso mostra? Que ele tem intimidade com o pai. A forma como ele chega, a espontaneidade como ele chega, a expressão verbal, física, mostra, pai, eu te amo. E eu sei que sempre que eu precisar o senhor vai estar presente. Eu não canso de dizer isso para o Benjamin. Filho, papai vai sempre estar ao teu lado. Eu até brinco com ele, esses dias eu falei, filho, quando você casar, não me venha com essa de não vir visitar o seu pai. Nós vamos, você vai ter que vir almoçar com a sua esposa todo final de semana com o papai e com a mamãe. E aí ele falou assim, mas papai e mamãe, vocês não podem ir morar comigo? É engraçado porque eu moro no mesmo prédio da minha mãe. E ele fala assim, papai, e ele falou na mesa, papai, por que a gente não pode fazer igual você e a vovó? Vamos morar no mesmo prédio, eu moro num andar e você mora em outro, porque ele sabe que a nossa nosso vínculo de paternidade é baseado na intimidade. Isso é a representação do Pai Nosso que estás no céu, intimidade. E também fala de destino, a minha oração tem que ter um destino. Não gaste saliva falando a respeito daquilo que está te incomodando ou das suas conquistas para qualquer pessoa. Pai Nosso que estás no céu. Ele tem em seu alvo das nossas orações, das nossas petições. Eu quero encerrar aqui a nossa quinta online compartilhando com você então estes princípios. Pai Nosso. Semana que vem, o segundo episódio da série Pai Nosso, nós vamos falar sobre Santificado seja o teu nome. Mas hoje eu só queria dar essa introdução só para deixar você com água na boca. Pai nosso que estás no céu, a oração que Jesus nos ensinou, ela tem princípios muito importantes para a nossa vida. Então eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar para que nós possamos orar juntos e que nós possamos então clamar a esse Pai que estás no céu. Eu sinto muito de Deus que algumas pessoas vão, que não tiveram um bom relacionamento com o seu Pai, essas pessoas serão tocadas agora. Essas pessoas serão envolvidas pelo amor de Deus, pelo amor desse Pai. E muitas feridas serão tratadas e muitas feridas serão curadas. Eu vejo também muitas pessoas que talvez tinham dificuldade de orar. Nascendo dentro delas esse desejo, essa paixão, essa vontade de estar na presença do Pai em oração. E eu também vejo. Que muitas pessoas vão deixar de colocar as suas lamentações ou compartilhar as suas conquistas com qualquer pessoa, mas antes elas vão chegar diante do Pai Nosso que estás no céu. Eu tenho uma visão que eu quero compartilhar com você nessa primeira mensagem. Eu vejo que muitas pessoas vão estar. Eu vejo como você, a minha visão é essa, eu vou, ser, vou compartilhar a visão que eu estou, que Deus me deu nessa mensagem de pessoas que vão... como se a pessoa estivesse abrindo a porta. E assim que ela abrisse, abre a porta, ela já vê a sala da casa, um lindo sofá, e ela vê uma figura de um homem ali, a representação de Deus. Algumas pessoas nunca tiveram essa experiência de abrir a porta da casa e ver o pai ali sentado esperando você chegar da escola, do trabalho, de qualquer outro lugar que você estivesse. Mas a visão que eu tive é essa. A partir dessa série de mensagens... Eu vejo como se você estivesse espiritualmente abrindo a porta da oração, a porta da sua vida, e quando você abrir a porta, você vai estar diante do Pai. E Ele vai estar dizendo assim: a visão que eu tive é essa: dizendo, filho, filha, senta aqui, vamos conversar, fala aquilo que está no teu coração. Eu quero te ouvir, eu quero te ajudar. Eu quero te aconselhar, eu quero enxugar as tuas lágrimas, eu quero que você deite a sua cabeça no meu ombro, eu quero fazer carinho em você. Eu creio nisso. Muitas e muitas pessoas que vão assistir essa mensagem, você que está conectado ao vivo aqui conosco, Deus está liberando algo novo sobre a sua vida no que diz respeito à paternidade, para que você possa ter a compreensão maior e mais ampla da oração do Pai Nosso. Lembrando que a nossa oração começa com essa estrutura. Eu sei a quem eu estou clamando. Eu sei que eu tenho intimidade com Ele, porque Ele é o meu Pai. Pai nosso que estás no céu. Aí de pé no seu lugar, eu quero que você feche os teus olhos, eu quero ter o privilégio de orar por você. Pai, nós pedimos que a convicção da tua presença na nossa vida seja real agora as pessoas que estão em casa, aquelas que talvez estão ouvindo ou assistindo no carro, seja ao vivo ou numa gravação de podcast, que essa pessoa sinta a presença do teu Espírito Santo, a presença da glória de Deus envolvendo esse ambiente. Como sinal dizendo assim, eu estou aqui, eu sou o Pai Nosso, eu sou esse Pai que o Pastor Alex está falando e eu estou preenchendo esse ambiente para que você saiba que eu estou aqui. Deus, eu quero pedir, Pai, para aquelas pessoas que tiveram problema de relacionamento paterno, que o Senhor entre com cura agora em nome de Jesus, feche essas feridas, transforme essas feridas, faça algo novo, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Deus, e que essa, essa mensagem tão simples que nós acabamos de pregar possa, na verdade, ser um instrumento de transformação, de resgate, de intimidade do Filho com o Pai, daquele do, do, do Filho, da, da, da criação de Deus com o Seu Criador, com o seu pai. Deus, nós pedimos, Pai, que haja intimidade, que toda tentativa de Satanás de roubar a intimidade, de roubar a presença, de roubar, Deus amado, a, a presença do Pai na, na vida do filho e do filho na vida do Pai, que seja destruído agora. E a nossa oração também, Deus, é para que em nome de Jesus Cristo de Nazaré possamos saber que as nossas orações elas têm um destino. É o nosso Pai que está nos céus. Que nós não venhamos a nos esquecer disso. Podemos compartilhar e dever. Devemos compartilhar com a família, com esposa, marido, filhos, com a nossa liderança, os nossos pastores. Mas antes, que todas as nossas súplicas e petições, as nossas orações de gratidão e testemunhos sejam direcionados ao nosso Pai que está nos céus. Eu oro e abençoo a nossa igreja na Serra da Cantareira. E que essa série de mensagens na Quinta Online, Pai Nosso, seja um divisor de águas na nossa vida de oração, na nossa estrutura de oração. Em nome de Jesus é que nós oramos... Amém, amém e amém. Querido, que Deus possa te abençoar. Que essa mensagem possa estar é, transformando a sua vida de dentro para fora e que seja uma semente em terra fértil, em nome de Jesus. Eu sou muito grato a Deus por você que está aqui. Você pode se assentar, você que já orou comigo pode se assentar. Eu quero só encerrar essa quinta online mais uma vez agradecendo a você que está conectado conosco, agradecendo a você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Você já faz parte da nossa família, mesmo que online. Muitas pessoas assistem a nossa igreja e fazem parte da nossa igreja online. Você é tão membro quanto aqueles que estão no presencial. Não se esqueça disso. Você tem uma casa, uma família, mesmo que seja online. Então, queremos te agradecer por estar conectado conosco. Você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, vai ter no chat agora um link para você preencher esse formulário, para que você possa falar conosco. Queremos conhecer você, queremos poder falar com você é, via mensagem. Então, preencha esse formulário agora e também falar e lembrar da nossa agenda. Domingo agora, nós temos culto de celebração. A quarta mensagem da série é Mais Que Vencedores. Nós já estamos encerrando essa série mais mais que vencedores, a palavra profética que Deus nos deu para esse ano de 2021, às 10 horas, culto presencial na Serra da Cantareira, o endereço está aqui no, na descrição. Às 5 da tarde, às 17 horas, o nosso segundo culto online, aqui em youtube.com renovada renovadacantareira. Você pode participar do louvor da palavra, você pode participar do momento de dízimos e ofertas e tudo mais que nós temos para oferecer é no nosso culto a Deus às 5 da tarde, no nosso culto no campus online. Lembrando você também que Dia 25, nós teremos o nosso Cantareira Experience. Ou seja, na segunda-feira, agora que vem, é feriado e nós vamos ter, então, ali na Cantareira, das 9 da manhã até as 4 da tarde, o Cantareira Experience. Então, é um dia onde nós vamos orar, onde nós vamos planejar e nós vamos sonhar aquilo que Deus tem para a nossa igreja em 2021. Talvez você não está entendendo o que, é a, 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 o que seria esse Cantareira Experience, é muito difícil de explicar em palavras, mas a ideia central é que nós vamos pegar tudo que nós vivemos em 2020, vamos colocar na mesa, vamos orar sobre isso e vamos falar, ó, oh, isso aqui deu certo isso não deu certo, nós podemos sonhar com isso, aprimorar isso, os nossos cultos de celebração, melhorar nessa área, as nossas células nesse sentido e além de que, daquilo que nós já fizemos, aquilo que nós podemos fazer, por isso que sonhar faz parte desse Cantareira Experience vai ser um tempo muito precioso nós vamos ali servir um café, um almoço simples das nove da manhã às quatro da tarde é feriado em São Paulo, se você e trabalho ou moro em outra região que não seja feriado, faça o possível para estar conosco no dia 25 no Cantareira Experience. Nós esperamos por você. Lembrando também que dia 30, no sábado, às 10 da manhã, nós vamos ter o nosso café da manhã de membresia, você vai tomar um café da manhã na sua casa, eu e a Adriana aqui na nossa casa, e nós vamos nesse café da manhã virtual compartilhar um pouco da história da nossa igreja na Serra da Cantareira, a igreja que você faz parte, a igreja que você tem congregado nesses últimos meses. Então, dia 30, você que ainda não fez aula de membresia, esperamos você às 10 horas, o link vai estar disponível em breve. Nos procure para deixar o seu nome para aula de membresia. E dia 31 nosso culto de adolescentes. Então, dia 31 é o nosso culto de adolescentes. Às 10 horas da manhã, nós teremos o culto do, da, da família, mas paralelo ao culto da família, o nosso culto de adolescentes também para todos os nossos teens. Então, dia 31, esses são os três avisos que eu queria dar para você. Na verdade, três de quatro. O quarto é que as inscrições para a nossa escola de líderes, tanto nível 1 para quem já fez quanto para o nível 2, estão abertas. Só pode fazer o nível 2, quem já fez o nível 1. Um. Então, se você é da Renovada Cantareira ainda não se matriculou, matricule-se já. É um preço extremamente acessível, dividido em prestações para que você possa... É acesso à plataforma digital, para que você possa ter acesso a todo o material didático, aos professores, então tem um portal digital com provas, com trabalhos, com, com aulas em vídeo, tem as aulas online pelo aplicativo Zoom, toda apostilado, são professores, pastores, professores excelentes no tema, então faça, eu sou assim... Muito fã dessa escola e eu não queria que você passasse 2021 sem se matricular na Escola de Líderes Renovada para esse ano de 2021. Amo você, Deus abençoe. Até domingo, até a próxima quinta online, até a próxima célula. Conecte-se sempre conosco, siga-nos no Instagram, no YouTube, Facebook. Nós amamos você. Uma boa noite de quinta-feira. Deus te abençoe. Foi muito gostoso passar esses 40 minutos junto com você. Deus te abençoe. Nós amamos você. Até mais.